0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps. Von Dixon. Hallo und herzlich willkommen zum DevOps Podcast auf die Ohren und ins Hirn. Heute haben wir Teil 2 zum Thema ITIL 4 und DevOps, zwei starke Partner für moderne IT-Organisationen. Beim letzten Mal hatte ich ja in einem kleinen Selbstgespräch ein bisschen was erzählt aus meinen Erfahrungen aus äh, Schulungen, aus Workshops und hatte in dem Teil 1 hergeleitet, dass ITIL 4 und DevOps für mich aus meiner Sicht zusammenpassen, sehr gut zusammenpassen und hatte das über die Prinzipien getan. Ich hatte also dargelegt, dass die Werteorientierung als ein Prinzip von ITIL 4 sehr schön mit dem Customer-Centric-Action-Prinzip der DASA zum Thema DevOps oder für DevOps zusammenpasst. Ich hatte das quasi durchgezogen für alle Prinzipien und war stehen geblieben, beziehungsweise hatte geendet mit der Aussage, dass alle ITIL-Prinzipien, alle sieben ITIL 4-Prinzipien sehr schön zu fünf der sechs DASA-DevOps-Prinzipien passen. Ja, und übrig geblieben war, dass cross autonome Teams gebildet werden. Das ist ein DASA-DevOps-Prinzip, was aus meiner Sicht im in ITIL nicht so vorhanden ist. Heute, Teil 2, geht es darum... Wenn die beiden Frameworks oder Ansätze nun gut zusammenpassen, wie passen sie denn zusammen? Also wo kann man das denn sehr schön zusammenbringen? Und das will ich tun und basieren das wieder auch auf einem meiner beiden Artikel, die in den Shownotes wieder beide eben drin sein werden. Das heißt, der zweite Artikel heißt oder hat das Thema, wie passen denn Idle 4 und DevOps zusammen? Ich habe da sieben Punkte oder sieben Schritte dargelegt, die ich jetzt auch hier durchgehen werde und die, wie gesagt, auch immer ein Inhalt der Schulung sind oder meiner Workshops sind. Ich gehe die mal ganz kurz durch. Basis ist immer eine Zusammenarbeit zwischen Dev und Ops als Schlüssel zum Erfolg. Das heißt, Development und Betrieb, Development und Operations müssen sich zusammenraufen und danach können sie erst das Business zugehen, meine Ansicht an der Stelle. Das heißt, Der erste Schritt ist, dass Dev und Ops sich zusammentun. Dev meine ich hier übrigens immer auch im Sinne von Projekten. Es muss nicht eine klassische Development- oder Entwicklungsabteilung sein. Es kann auch gut sein, dass ich über Projekte Dinge äh, Dinge entwickle. Auch da ist es eben sinnvoll oder für mich zwingend notwendig eigentlich, wenn ich moderne IT-Organisationen aufbauen möchte, dass Dev und Ops einfach zusammenarbeiten, um mit einer Stimme zum Kunden hin zu sprechen. Interessant ist, dass das an vielen Stellen, wenn ich es im Unternehmen anspreche, äh, zwei unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Einmal gibt es die Reaktion, machen wir schon, äh, tun wir schon, wir arbeiten schon zusammen, das ist okay, das glaube ich dann auch erstmal. Ähm, Man kann dann sicherlich in weiteren Gesprächen herausfinden, ob es wirklich so ist und wie der Kunde dazu steht, aber das ist wie gesagt eine mögliche Reaktion in den Workshops und in in den Beratungsmandaten. Zweite Reaktion ist, stimmt, aber die anderen reden ja nicht mit uns. Und die anderen sind dann immer DEV oder OBS, je nachdem, über welchen Kanal ich im Unternehmen ja, dann dazu gerufen werde. Also erster Schritt, erster wichtiger Punkt ist, DEV und OBS müssen zusammenarbeiten, müssen ihre Sprache finden. Und wie das passieren kann, darauf gehe ich auch noch ein bisschen drauf ein später. Wenn die beiden Seiten sich gefunden haben, dann kommt das Thema Business muss eingebunden werden. Das heißt, dann komme ich dahin, dass ich hochperformante IT-Organisationen habe, die gemeinsam mit dem Kunden etwas bewegen, die mit dem Kunden sprechen. Und dazu müssen sie, wie gesagt, erstmal eine Sprache gefunden haben. Dann muss das Business eingebunden werden. Da gibt es wunderschön, ähm, die wunderschöne Abkürzung. Wir kennen ja alle die ITs da sehr, sehr erfinderisch. BIS DevOps. Also bis Dev und Ops arbeiten zusammen. Punkt 2, Schritt 2. Diese beiden Schritte sind noch so ein bisschen logisch, wie ich finde, ähm, hängen voneinander ab. Also ich finde eben erst, dass die IT sich finden muss, zusammenfinden muss und dann kann man aufs Business zugehen. Wenn das passiert ist, dann ist ja die Frage, wie arbeiten BIS, der von OBS zusammen, wie arbeiten Business und IT zusammen. Dann kommt für mich dann der dritte Punkt, der dritte Schritt die Orientierung an Wertschöpfungsketten. Ich wollte eben schon so abschweifen in den englischen Begriff Value Streams. Das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt und dort kommt man dann auch fachlich zueinander. Eitel ähm, 4 hat sich ja sehr stark an Wertschöpfungsketten, an Value Streams orientiert. Das ist ja der Kern eigentlich von Eitel 4 geworden, zumindest was so grafische Darstellungen angeht. Und deswegen ist das bei mir der Punkt 3, das heißt, wenn sich Business, und IT gefunden haben ähm, und gemeinsam eine Vorgehensweise gefunden haben, Vertrauen aufgebaut haben neues Vertrauen aufgebaut haben und andere Dinge geregelt haben. Dann geht es darum, wie arbeiten wir fachlich zusammen. Dann kommt der Punkt 3, der Schritt 3, Orientierung an Wertschöpfungsketten, an Value Streams. Und Danach kommt der Punkt 4, der heißt bei mir Mehrwert auf Unternehmensniveau schaffen. Was ich damit meine, würde ich später im Detail erläutern. An der Stelle hier ziehe ich so ein bisschen darauf ab, wo ich denke, dass DevOps und ITIL 4 sich eben sehr schön ergänzen. Ich habe ja eingangs dieser Folge und auch zum Ende der letzten Folge gesagt, ich sehe einen großen Unterschied darin, dass DevOps mehr oder sehr stark in eine Teamorientierung geht, das heißt Dezentralisierung von Entscheidungsbefugnissen, Dezentralisierung von Macht, wenn man so will, aber vor allen Dingen dahin, wo die Entscheidungskompetenz liegt, also Dezentralisierung. Und das birgt natürlich die Gefahr, dass diese Dezentralisierung dazu dafür sorgt, dass ich ähm, gar nicht mehr Governance-Regeln einhalte, dass ich vielleicht gar nicht mehr mit einer denke quasi dieses Unternehmen sehe, mit einer Denke, gemeinsam agiere. Das heißt, für mich ist dann der Punkt 4, Mehrwert auf Unternehmensniveau, der wichtige Punkt, meinen Kunden auch auf einem Enterprise-Level zu bedienen und nicht nur punktuell mit irgendwelchen Teams in irgendeiner Form zusammenzuarbeiten. Also Punkt 4, Mehrwert auf Unternehmensniveau schaffen. Ja, und dann kommt aber der wichtige Punkt, den ich eben schon angedeutet habe, Teams bilden die operative Grundlage. Das heißt, für mich, Punkt 5, Schritt 5 ist es, ähm, hinzubekommen, ITEL 4 und DevOps zusammenzubringen, indem ich schon realisiere, dass aktuell Teamorientierung, eine, eine teamorientierte Organisation ähm, aktuell im Gespräch ist und viele Unternehmen ja auch in diese Richtung auch schon gehen. Das heißt Teams, äh, wie bilde ich Teams, da würde ich dann, im oder gehe ich im Punkt 5, im Schritt 5 drauf ein, dann habe ich noch den Punkt Automation ist eine Herausforderung. Das bedeutet, man denkt erstmal, Automation ist doch kein Thema, machen wir doch alles. Ja, machen wir alles, aber aus meiner Sicht auch da oder aus meiner Erfahrung heraus ist es auch so, dass an vielen Stellen Automation im Dev-Bereich stattfindet. Und Automation im Ops-Bereich, aber eben nicht im DevOps-Bereich, nicht in einer Zusammenarbeit. Das heißt, ich habe vielleicht, wenn es gut läuft, nur noch eine manuelle Übergabe mit all der Verschwendung, die wir so schön kennen, wenn Dev an Ops übergibt. Aber wenn man sich das drei modell von Gene Kim zum Beispiel mal anguckt, ist es ja eigentlich auch genau da schon sehr wunderschön beschrieben. Es geht eben darum, wirklich zusammenzuarbeiten. Und Automation kann ja nur dann wirklich die Mehrwerte bringen, wenn ich das über die gesamte Kette bringe, also man merkt schon an der Begrifflichkeit, es geht hier auch so ein bisschen um das Thema Wertschöpfungsketten. Das heißt, Automation bezieht eigentlich ganz für mich automatisch mit ein, dass ich mir Gedanken gemacht haben muss über die Wertschöpfungsketten. Das mache ich in Eitel, indem ich die Value Streams anschaue. Das ist im DevOps-Umfeld häufig schon geschehen, wenn ich über die cd pipeline spreche. Wenn ich die also entsprechend aufbaue, muss ich ja zumindest mal gedanklich eine Wertschöpfungskette beschrieben haben. ob die über greifend ist, lasse ich mal offen, aber das ist, wie gesagt, der, der nächste Schritt. Automation ist eine Herausforderung. So, und der letzte Schritt meiner sieben Punkte, meiner sieben Schritte ist, Pragmatismus ist angesagt. Und ähm, das ist eben, für mich, für, wie ich finde, dann quasi der Absprungpunkt, weil... Dieser Workshop, dieser, dieser Tagesworkshop soll ja nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch die Leute voranbringen und ähm, zu Aktionen kommen. Und da geht es dann in der Regel darum, wie kriege ich denn das, was ähm, was ich in dem Workshop mit den beiden Seiten erarbeitet habe, auch dann, ja auf die Kette, in die praktische Umsetzung. Und da finde ich, heißt es dann, äh, machen ist wie wollen, nur krasser. Der ein oder andere, der in meinen Workshops war, weiß, dass ich diesen Spruch sehr gerne mag. Gibt es auf T-Shirts, gibt es auf Kaffeetassen. Also nochmal zum Mitschreiben, machen ist wie wollen, nur krasser. Und das steckt eigentlich hinter, Pragmatismus ist angesagt. Also das als kurze Einleitung zu den sieben Punkten, zu den sieben Schritten, die aus meiner Sicht dann, ...genutzt werden können, um überhaupt zu klären, wie kommen denn ITIL 4 und DevOps zusammen. Dann gehen wir mal ins Detail. Das heißt, ich versuche jetzt ein bisschen zu erläutern, wie aus meiner Sicht äh, jeweils die einzelnen dieser sieben Schritte... ...aus beiden Sichten, also ITIL 4 und DevOps quasi gesehen werden, was beide Seiten dazu beitragen können. Und wenn ich mir den ersten Punkt anschaue, Zusammenarbeit ist die Basis für den Erfolg. Das heißt, Dev und Ops müssen zusammenarbeiten... Dann hat sich da aus meiner Sicht mit Eitel 4 ähm, sehr grundlegend etwas getan, nämlich die Orientierung am Wertstrom. Das heißt, das, was wir früher kannten von Eitel, dieses mächtige Service-Lebenszyklus-Modell mit den fünf Büchern und den fünf Lebenszyklusphasen, hat sich gewandelt, hat sich gewandelt in Richtung der Orientierung am Wertstrom. Und die Prozesse, dass das früher als Prozesse gesehen wurde, hat sich verändert in Richtung Praktiken. Das wird jetzt Praktiken genannt und die Idee ist einfach, dass was wir an Prozesswissen haben in Eitel, dass das als Praktik entsprechend genutzt wird im Wertstrom. Das heißt, die Sichtweise auf einen Service-Lebenszyklus ist komplett gestrichen worden. Wir gehen über den Wertstrom und die Verantwortung für das Ergebnis, die Verantwortung für die Gestaltung, die Verantwortung für die Organisation es ist alles etwas was im Wertstrom passiert. Das heißt, ich müsste oder ich muss als Organisation schauen, wo ist mein Wertstrom oder wo sind die Wertströme und dann baue ich da darum oder packe da rein die entsprechenden Praktiken. Und da wiederum kommt dann das Wissen zum tragen, was wir aus Eitel V2, V3 kannten und kennen und was ja in vielen Unternehmen auch schon genauso lange im Einsatz ist. Ich habe dann die verschiedenen Praktiken und die regeln dann die Zusammenarbeit. Das heißt, Eitel 4 hat aus meiner Sicht die ganzen Themen wie Prozesse, was wir früher auch kannten, als Praktiken beschrieben, ein bisschen entschlackt und eben in den Wertstrom gepackt. Das heißt, ich habe genauso weiterhin ein Service-Level-Management, nicht mehr als Prozess über alles, sondern als Praktik und ich muss dann im jeweiligen Wertstrom prüfen, wie gut kann dieses Service-Level-Management in meinem Wertstrom entsprechend als Praktik unterstützen. Das heißt, Jetzt einfach nur mal ein paar Beispiele, wie ähm, kann ich aus ITIL 4 die Zusammenarbeit gestalten? Wie gesagt, über Service Level Management. Dort wird geregelt, wie dann die einzelnen Teams beispielsweise in einem, also DevOps Teams, in einem Wertstrom zusammenarbeiten. Es wird im Prozess Change Control, da heißt jetzt Change Control, wird geregelt, wie kriege ich kontrolliert meine Ergebnisse der Entwicklung in den Betrieb. Wenn das Ganze natürlich in der Verantwortung eines Teams ist und wir dort wenig Abhängigkeiten zum Beispiel in der Architektur haben, dann hat dieser Prozess gar nicht mehr so viel äh, Bedeutung beziehungsweise diese Praktik wird dann gar nicht mehr so stark genutzt. Das kann man jetzt fortführen, Incident Management, Request Fulfill Manage, äh, Management, das sind alles Themen, wo IT quasi Praktiken vorgibt, wie kann in der IT zusammengearbeitet werden. Wenn ich jetzt mal schaue, wie äh, sieht das im, im DevOps-Umfeld aus, dann würde ich oder dann ziehe ich gerne das Modell von Gene Kim heran, das drei modell das ja sehr schön in seinen beiden Büchern beschrieben ist, etwas ähm, griffiger und lesbarer im Phoenix Project, aber auch im DevOps-Handbuch. Das DevOps-Handbuch ist ja genauso aufgebaut. Aber es gibt übrigens auch frühere Veröffentlichungen von Gene Kim, die ähm, das ganze Thema auch schon etwas früher beleuchten. Was meint das Drei-Wege-Modell von Gene Kim? Das Drei-Wege-Modell sagt, dass ich ähm, in einem ersten Schritt den ersten Weg beschritten habe, wenn ich einen durchgängigen Flow etabliert habe. Das heißt, von Dev fließen Informationen an Ops. Man denkt also schon aneinander. Dev liefert Informationen an Ops. Das heißt aber auch, dass ich eben noch keinen Rückfluss habe. Das Ziel dieses durchgängigen Flows ist eigentlich einen schnellen und widerstandslosen Arbeitsfluss von Entwicklung zu Betrieb haben. Also das fließt in die Einrichtung, nämlich in den Ops-Bereich. Das heißt, da habe ich Themen, dass ich eben versuche, die Arbeit sichtbar zu machen, den Work in Progress zu beschränken, Batchgrößen zu reduzieren und die Anzahl der Übergabepunkte zu reduzieren. Das sind also alles Themen wo DevOps sagt, so soll zusammengearbeitet werden und zusammenarbeiten heißt eben in diesem First Way, in dem ersten Weg, Dev liefert an Ops Informationen. Wenn ich den zweiten Weg mir anschaue, dann schaffe ich es aus Sicht von Gene Kim, ein kontinuierliches Feedback sicherzustellen. Das heißt, kontinuierlich fließen Informationen von Dev an Ops, aber auch zurück. Das heißt, auch dieser Kreislauf, Das ist ja der erste Kreislauf, der erste Gestaltung von Feedbackschleifen hat noch keine konkrete, direkte Auswirkung auf die Organisation. Aber es muss eben sichergestellt sein, dass wir im Prinzip wirklich kontinuierliches Feedback bekommen und das für beide Seiten. Das heißt, das führt dazu, dass ich mit komplexen Systemen sicherer arbeiten kann, weil ich eben immer entsprechend den Austausch habe. Das führt auch dazu, dass ich die Probleme schon erkenne, wenn sie auftreten. Das wissen wir alle, wie teuer und aufwendig es ist, Probleme zu beheben, wenn ich schon in der Produktion mit diesen Problemen bin. Das heißt also, ein Vorteil, ein Ansatz ist ja auch wirklich, Probleme sichtbar zu machen, dort, wo sie auftreten, nämlich bei der Entwicklung. Shift-Left, das Thema hatten wir ja auch in dem Podcast ähm, Testen, in dem Umfeld, das heißt, das Ziel dieses Zweiten Weges von Gene Kim ist es auch, Qualität zur Quelle zu bringen, also nach vorne zu verlagern, also Qualität nach links zu verlagern. Dritter Weg von Gene Kim ist der Weg, kontinuierliches Lernen und Experimentieren zu etablieren. Und dann habe ich nicht nur die Feedback-Schleife zwischen Dev und Ops, die quasi einmal in jede Richtung fließt, sondern ich habe das eigentlich täglich. Ich habe solche Themen wie Dailies. Ich habe Retrospektiven. Also ich habe eigentlich systemimmanent einen permanenten und auch kurzfristigen Austausch, einen permanenten kurzfristige Rückmeldung von Dev an Ops und umgekehrt. Und wie gesagt, Daily ist eine Möglichkeit. Wenn man das aber noch ein bisschen weiter, geht, weiter treibt, heißt es aber eigentlich auch, wir reden auch über Automation. Und das bedeutet auch, dass ich letzten Endes dafür sorge, dass die Informationen, die ich aus einer Automatisierung von Abläufen bekomme, auch an Dev und an Ops jeweils entsprechend zurückmelde quasi. Das heißt, wenn ich diesen dritten Weg von Gene Kim nehme, der aus meiner Sicht ein Vorschlag aus der DevOps-Welt ist, dann schaffe ich es firmenweites Lernen zu etablieren, eine Sicherheitskultur, eine Austauschkultur äh, hinzubekommen, dann schaffe ich es, Verbesserungen bei der täglichen Arbeit zu zu institutionalisieren. Das heißt, ich schaffe es, wenn ich lokal Dinge entdecke, sei es im Dev, sei es im Ops-Bereich, dass ich die dann global umsetze, dass ich global daraus Erkenntnisse gewinne. Und letzten Endes ist das dann auch schon der Hinweis an die Art der Führung, an die Kompetenzen an die Fähigkeiten, die die Führungskräfte haben müssen, nämlich eine Kultur des Lernens und des permanenten Austausches hinzubekommen. Also. Wie gesagt, Zusammenarbeit aus Sicht von ITIL, da geht es über den Wertstrom, da liefert Eitel sehr viel Informationen über den Wertstrom. Zusammenarbeit aus Sicht von DevOps mit dem drei modell Eigentlich letzten Endes Zusammenarbeit über die schrittweise Etablierung von Feedback, von gemeinsamen Lernen, von permanentem Austausch zwischen Dev und Ops, also zwischen Projekten und einem Betrieb. So, was kann man da noch darüber hinaus darstellen? Was ist noch ähm, aus meiner Sicht denkbar? Und wir alle kennen, denke ich, mittlerweile das Thema äh, Minimum Viable Product, also das MVP. Und das ist ja auch in eitel 4 mit als Begriff aufgenommen worden, als, wie ich finde, ein wichtiger Begriff. Und wenn ich darüber spreche, wie DEV und OBS zusammenarbeiten sollen, dann heißt das für mich auch mal darüber nachzudenken, ob das, was wir bisher in den Unternehmen an Prozessen haben, nicht auch mal überdenkenswert ist, hinterfragenswert ist. Und es gibt da einen sehr schönen Artikel, den ich auch in den Shownotes verlinken werde, eine sehr schöne Quelle. Und ich spreche mal oder schlage mal vor, über den Minimum Viable Process sich Gedanken zu machen. Der Minimum Viable Process erreicht sein definiertes Ziel mit dem Mindestmaß an Beschreibung und konkreter Ausfüllformulierung erst dann, wenn er quasi am Laufen ist. Was heißt das? Was meine ich damit konkret? Es gibt eine ganze Reihe von Prozessbestandteilen, wenn ich an klassisches Prozessmanagement denke, und da gehört natürlich das Ziel des Prozesses hinzu. Und da sage ich, klar, passt. Also das heißt, ein Minimum Viable Process beinhaltet immer auch ein Ziel. Das Ziel muss beschrieben sein. Dann gibt es immer den wichtigen Punkt im Prozessmanagement, So ein Prozess muss angestoßen werden. Es muss irgendeinen Trigger geben, der den Prozess anstößt. Auch das muss natürlich in einem Minimum Viable Process Bestandteil sein. Dann gibt es aus dem Prozessmanagement den Punkt, ich muss den Eingang geregelt haben und die Ergebnisse des Prozesses und seiner Aktivitäten müssen festgeschrieben sein. Und ich muss mir überlegen, welche Lieferanten brauche ich quasi für den Eingang und was sind die Empfänger der Ergebnisse. Und das ist etwas, wo ich sage, das muss ich nicht in einer ähm, statischen Prozessbeschreibung niederlegen, sondern ähm, das kann ich schon ein bisschen enger fassen. Und da reicht es, wenn ich bei den Ergebnissen des Prozesses sage, wer kriegt die finalen Ergebnisse des Prozesses? Das heißt, wer ist der Abnehmer? Ich muss also nicht unbedingt aus meiner Sicht als Diskussionsvorschlag regeln, was einzeln in dem Prozess übergeben wird. Es ist einfach nur wichtig, dass ich mir die finalen Ergebnisse vor Augen führe und dass die Empfänger der Ergebnisse klar sind. Und das sind eben aus meiner Sicht die einzigen Punkte, die, wenn man über eine Entschlackung von Prozessen nachdenkt, die dann geregelt sein müssen. Das heißt, ich muss nicht unbedingt mir Gedanken machen über notwendige Ressourcen für die Prozessaktivitäten. Erst dann, wenn der Prozess ans Laufen kommt, wenn er vielleicht ein bisschen weiter ausgedehnt wird, wenn er weiter ausgerollt wird, dann muss ich mir darüber Gedanken machen. Äh, brauche ich Prozesskennzahlen? Brauche ich erwartete Ergebnisse? Auch darüber kann man streiten. Ähm, das tun wir auch trefflich in den Workshops immer, weil natürlich mein Vorschlag hier mit einem Minimum Viable Process ähm, vielen Ansichten von Prozessmanagement entgegensteht. Also, die erwarteten Ergebnisse, die Performance, natürlich will ein Kunde Zahlen haben, will er Fakten haben, auf 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 die er sich beziehen kann, auf die er sich berufen kann, aber das ist natürlich etwas, wo wir vielleicht sogar auch aus dem agilen Umfeld lernen können, zu überlegen, ob das vielleicht ein bisschen offener gestaltet werden kann, also Kurz gefasst, Minimum Viable Process ist für mich ein Punkt, über den man mal diskutieren sollte und der genutzt werden kann. Jetzt kommen wir auf das, was quasi auch Inhalt des Podcasts und des Workshops ist. Wie kriege ich Dev und Ops zusammen? Und über diesen Weg können vielleicht beide Seiten mal diskutieren, was sie wirklich für Prozesse brauchen. Also Vorschlag von mir, Minimum Viable Process als als Ansatz zu nutzen, um Dev und Ops zusammenzubringen und vielleicht ein bisschen zu entbürokratisieren. Wie führe ich diese beiden Ansätze jetzt nun zusammen? Also abschließend zu dem Thema ähm, aus meiner Sicht. Kann das Service Management, kann ITIL 4 äh, die Wertstromorientierung mitliefern, die, das Thema zentrales Prozessmanagement, das heißt, was lasse ich zentral laufen, was ist zentral, was wird zentral geregelt, damit ich unter anderem auch zentral sicherstellen kann, dass die notwendige Governance eingehalten wird. Und insofern ist also eigentlich ITIL 4 oder könnte genutzt werden als Skalierungsidee und ITIL 4 stellt quasi so Shared Services bereit, um Dinge wie zum Beispiel ein Ticketsystem, ähm, um Dinge wie die Abwicklung von von gemeinsamen Vorgehen zu dokumentieren. Also ITIL 4, mehr Governance, mehr die Gesamtorganisation, mehr das Thema Skalierung und Überblick. Und im Gegensatz dazu, DevOps liefert die dezentrale Kompetenz, also die Erfahrung damit, die Erfahrungen, die man macht, ähm, das Vorgehen für dezentrale Kompetenz und dezentrale Verantwortung sprich eben nicht mehr zentral alles zu entscheiden, das in die Teams zu verlagern und damit auch schnell zu entscheiden. Und dann schließt sich der Kreis für mich wieder. Natürlich muss ich schnell entscheiden können, aber ich muss die notwendigen Rahmenbedingungen einhalten. Und das wäre das, was ich aus Eitel 4 bekomme. Das heißt, aus meiner Sicht hier passen die beiden zusammen. Jeder Ansatz liefert etwas, was der andere nutzen kann, was ich dann entsprechend zusammenbringen kann. So einbinden. Ich habe eben dargestellt, IT hat sich gefunden, Dev und Ops arbeiten zusammen. Wie kann ich es nun hinbekommen, dass die IT, Dev und Ops, nachhaltig mit dem Business zusammenarbeiten? Und da habe ich ja vorhin schon gesagt, so ein Buzzword reingeworfen. Es gibt natürlich schon bis Dev Ops, genauso wie es DevSecOps gibt. Da merkt man schon, an DevOps ist vielleicht nicht alles so ganz komplett, zumindest aus mancherlei Sicht. Also bis DevOps. Das heißt, wenn ich als Organisation, als IT-Organisation hochperformant werden will, muss ich eigentlich auch Business einbeziehen und das vielleicht anders einbeziehen als bisher. Und wenn ich an meine Projekte denke im agilen Umfeld, dann ist das mittlerweile häufig auch meine Aufgabe, dass ich quasi aus dem IT-Bereich heraus abgesendet werde, dem Business zu erklären, wie sie sich anders einbringen können oder sollten oder müssten, wenn wir über agile Vorgehensweisen reden. Wenn wir das auf DevOps übertragen, heißt das, das Business muss mitarbeiten, muss anders arbeiten und ich denke, ich habe vorhin schon klar gemacht, diese sogenannte Wall of Confusion, die wir, denke ich, alle kennen zwischen Dev und Ops, gibt es eigentlich auch zwischen allen drei Parteien. Wenn ich also Business mit dazunehme in das Bildchen, dann habe ich letzten Endes auch eine Wall of Confusion zwischen Bis und Dev und Bis und Ops. Also, zusammengefasst bis DevOps ist für mich der nächste Schritt, die nächste Aktivität, Business muss ich mit einbeziehen. Und ich habe schon ein bisschen vorgegriffen, und das werde ich auch später noch mal ein bisschen intensiver ausbreiten und erläutern, wie kriege ich es hin? Und die Antwort aus meiner Sicht lautet Wertstrombetrachtung. Der Wertstrom ist die Klammer letzten Endes um alle Aktivitäten. Wertstrom kenne ich aus dem Eitel 4 Umfeld und Wertstrom kenne ich aus dem DevOps Umfeld. Und wenn ich dann auch mal die Erfahrung aus der Praxis dagegen halte, ich sehe immer mehr Unternehmen, die zum Beispiel das Budget für IT-Projekte, vielleicht sind es ja gar nicht mehr nur IT-Projekte, ins Business verlagern. Es gibt immer mehr Unternehmen, die Produktteams aufstellen und die Produktteams, die Verantwortung dafür, viel stärker auch ins Business verlagern. Teilweise geht es ja sogar so weit, dass business im Produktteam vertreten ist, also aktiv mitarbeitet. Also all das sind ähm, aktuelle Entwicklungen, wo man eben sieht, ähm, die Unternehmen machen ihre Erfahrungen damit und man rückt immer enger zusammen. Und ich glaube auch, dass äh, viele meiner Meinung sind, dass eine klassische IT-Abteilung nicht mehr vielleicht mal den Stellenwert hat, wenn ich an mittlere Unternehmen denke wie früher. Ich habe neulich auch so eine schöne Übersicht gesehen, welche IT-Jobs vielleicht keine Zukunft mehr haben. Und da war genau das Thema IT-Leiter im mittelständischen Unternehmen hat ja, zumindest eine unsichere Zukunft. Aber gut, das war ein kleiner Ausflug ins Philosophieren. Bis DevOps ist hier das Thema. Also bis Ops müssen zusammenarbeiten. Und Wie sieht das ITIL 4 aus der Sicht? Und Ich habe das im Prinzip ja eben schon gesagt. Die Wertschöpfungssicht, die Wertschöpfungsaktivitäten aus Sicht von ITIL 4, die Service Value Chain, ähm, liefert dort die Antwort. Das heißt, ich habe den Eingang in diese ähm, Service Value Chain mit den Opportunities, mit dem Demand und hinten raus kommt irgendwie Value, also irgendwie kommt ein Wert raus. Und ähm, dazu gibt es eben verschiedene Practices, wie eben auch schon, und verschiedene Prozesse, die die Zusammenarbeit gestalten. Und auch da ähm, habe ich beispielsweise ähm, das Service Level Management, das heißt, die Verhandlung der SLAs ist die Aktivität. Eitel klärt dort, wie ich ähm, SLAs verhandle, wie ich also Business und ID zusammenbringe. Ja, da wird der Demand konkretisiert und der Value wird in Zahlen überführt. Da wird also konkret beschrieben, was der Value ist. Wenn ich das Incident Management mir anschaue, dann ist die Störungsbeseitigung, liegt, äh, startet eben da. Der Demand ist Störungsbeseitigung und der Value ist dann die ähm, beseitigte Störung. Request Fulfillment, die konkrete Kundenanfrage ist das Demand und der Value ist dann die ähm, Umsetzung, die Befriedigung des Requests, den die, denn das Business gestellt hat. Also Eitel 4 hat da sehr viele schöne Vorschläge, die eigentlich nichts Neues sind, die aber eben entsprechend in Eitel 4 schön neu verpackt sind. Und was ich sehr interessant finde, ist das Thema Co-Creation. Das heißt, ein sag mal, neu beschriebener oder ausführlicher beschriebener Punkt ist, dass das Business und die IT gemeinsam für die Wertschöpfung verantwortlich sind. Co-Creation, also ITIL 4, sagt ganz klar auch, es muss eine Zusammenarbeit zwischen Business und IT geben. Wenn ich mir DevOps anschaue, wie geht DevOps auf das Thema ein? Wie bindet DevOps das Business ein? Das ist natürlich aus der agilen Sichtweise, aus den agilen ähm, Frameworks klar und sehr schön geregelt. Das heißt, ich habe bestimmte Rollen, die ganz klar für die Zusammenarbeit zuständig sind. Ich habe eine geregelte Kommunikation, weil ich entsprechende Artefakte habe, weil ich entsprechende Meetings habe und ähm, so ist quasi ähm, aus dem Thema entsprechende Meetings, entsprechende Artefakte, entsprechende Rollen. Eine ziemlich starke Fokussierung darauf, operativ zusammenarbeiten. Ja, das heißt also auch hier wieder, ich denke mal, oder hoffe, dass man es gerade so ein bisschen raushört, Eitel hat mehr die übergreifende Sichtweise. Dadurch, dass die Prozesse eben etabliert sind, dass das jetzt mittlerweile Praktiken sind, die ich nutzen kann und in der operativen Arbeit kann ich in DevOps genau auf Dinge zurückgreifen, die wir aus dem agilen Umfeld äh, kennen. Und äh, das ist ja nicht nur äh, ein Product Backlog und Sprint Backlog, das geht dann auch ein bisschen weiter. Eine Produktvision und eine Story Map, all das sind Dinge, die wir aus dem agilen Umfeld kennen und nutzen können. Das heißt, wenn ich jetzt mal das zusammenfasse, dann macht es eben Sinn, BIS, DEV und OPS zusammenzubringen. Was liefert Eitel da an der Stelle? Eitel liefert quasi das Rollenverständnis für alle vier beteiligten Seiten, liefert die übergreifende Wertstrombetrachtung und gestaltet die Zusammenarbeit. Also Eitel kennt eben genau die Regelungen, wie ich zusammenarbeiten kann. Was liefert DevOps dafür? DevOps liefert die die teamorientierte Organisation, produktorientierte Organisation, schafft Transparenz durch die Artefakte und schafft es auch zu einer Kommunikation zu kommen zwischen allen drei beteiligten Personen, unter anderem durch regelmäßige Meetings. Worauf ich jetzt hier nicht konkret darauf eingehen kann, ist eine wunderschöne Übung, nicht in den Projekten und auch in der Schulung immer wieder mache, ähm, letzten Endes diese drei Parteien mal an einen Tisch zu bringen. Und das kann man sehr schön mit einer mit einer kleinen Übung machen, wobei so klein ist die gar nicht. Das kann auch schon ein, zwei oder auch drei Stunden dauern. Ähm, da vielleicht ein kleiner Spoiler mal zu mal zu schauen, ähm, ob man nicht bis der von Ops zusammenbringen kann, indem man sagt: Hey, was liefern wir denn an die anderen drei, an die, an die anderen zwei Parteien und was erwarten wir von den anderen zwei Parteien? Also kleine Übung. Ähm, wer Interesse daran hat, ähm, kleiner Werbeblock, kann die Schulung buchen. Ende des Werbeblocks und ähm, kommen wir zum dritten Punkt: Orientierung an Wertschöpfungsketten. Ich habe ja mit den ersten beiden Punkten ausgeführt, Dev und Ops arbeiten zusammen. Wunderschön. Bis arbeitet auch zusammen, hat sich bereit erklärt, Product Owner zu stellen, hat sich bereit erklärt, das Budget anders zu betrachten und und und. Also wir haben jetzt mal wünscht ihr was und bis der von Ops arbeiten schön zusammen. Aber wie gestalte ich das denn? Wie gestalte ich das denn, die Organisation hochperformant hinbekomme, dass ich sie quasi wertorientiert gestalten kann? Und auch da wieder, wie kriege ich das ähm, geregelt, die Orientierung an Wertschöpfungsketten. Eitel hat da sehr schön die ähm, alten Prozesse im Practices überführt, das hatte ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, und hat sechs Wertschöpfungsaktivitäten benannt und die sehr schön in das Modell gepackt. Das heißt, wenn die Nachfrage des Kunden reinkommt, geht die erste Wertschöpfungsaktivität los. Das ist das Engagement oder sich engagieren. Dann gibt es die folgenden Wertschöpfungsaktivitäten. Beschaffen, erstellen, Design und Transition und Bereitschen und Unterstützen. Und letzten Endes, wer sich ein bisschen in der ITIL-3-Welt auskennt, der hat schon ein paar Analogien, ein paar ähnliche Begriffe gehört. Das heißt, letzten Endes kann man so sein, die Wertschöpfungsaktivitäten greifen auf die ITIL-Practices zurück, die nicht mehr auch einer festen Lebenszyklusphase zugeordnet sind. Also, sechs Wertschöpfungsaktivitäten in ITIL. Ich habe es ja eben gesagt, wir haben das Thema Planen, wir haben das Thema Verbessern, haben das Thema Engagieren oder Engagement, wir haben das Thema Design und Transition, wir haben Beschaffen und Erstellen und wir haben Bereitstellen und Unterstützen. Und dann kommen Produkte und Services heraus. Und die liefern dann den Wert an den entsprechenden Kunden. Die IT-Practices, da würde ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich würde jetzt darauf eingehen, was liefert DevOps oder was kommt aus der DevOps-Welt dazu. Und DevOps hat sich sehr früh schon dem Thema Value Stream Mapping oder dem Thema Value Stream Analyse gewidmet. Und ähm, letzten Endes ist das dann eine Möglichkeit, den, den oder die Wertströme gemeinsam zu gestalten, zu analysieren und ähm, kann daraus auch eine entsprechende Prozessoptimierung ableiten. Das heißt, hier kann die IT gemeinsam mit dem Business Methoden nutzen, die wir aus dem Lean-Management kennen. Value Stream Mapping wird in der Schulung auch detaillierter erklärt. Vielleicht nur ganz, ganz kurz im im Überblick. Ich mache mir Gedanken über die Stimme des Kunden. Was will der Kunde überhaupt? Ähm, Banale Frage ist aber der Start in so einen Value Stream Workshop. Dann mache ich mir Gedanken darüber, was sind die Anforderungen des Kunden, was soll umgesetzt werden. Ich überlege mir, das war der Punkt 1, überlege mir, wer ist am Prozess beteiligt oder wer ist an diesem Value-Stream beteiligt. Und das ist dann immer schon mal sehr interessant, wenn man solche Workshops durchführt, wo man dann feststellt, wer alles an solchen Aktivitäten beteiligt ist. Wenn man dann nämlich ähm, nachfragt, ja, wer macht denn diese Aktivität, die vielleicht nur mal so neben erwähnt wurde, ja, da muss man wieder einen neuen Teilnehmer in den Workshop mit reinholen. Also Kundenziele und Anforderungen formulieren, Prozessbeteiligte analysieren, dann die ganzen Aktivitäten erfassen. Also was passiert in diesem Wertstrom? Das ist eine kann schon mal eine ziemlich große ähm, Postet, Wand auf Brown Paper werden, dann analysiere ich den Work in Progress, also wo, wo ist Arbeit ähm, in, ähm, im Value Stream in Progress, die noch nicht abgeschlossen ist, die noch nicht übergeben ist. Dann, das deutet im Prinzip schon auf Engpässe hin, ich mache mir Gedanken über die Gründe für Engpässe, also warum hängt es an bestimmten Stellen, warum geht es dort nicht weiter, ich mache mir Gedanken darüber, wo muss vielleicht auch nachgearbeitet werden, also wo geht, wenn ich jetzt im eitel Eitelsprech komme, wo geht ein Ticket zurück, um nochmal nachzuarbeiten, um nochmal Dinge nachzuschärfen. Fünfter Schritt ist, dass ich nochmal ergänzend äh, Informationen dazu packe zu den einzelnen Schritten, dann mache ich einen ganz wichtigen Schritt, ich bewerte die zeitlichen Aspekte des Prozesses, das heißt, was sind Durchlaufzeiten, was ähm, was sind Prozesszeiten und was sind Wartezeiten. Und über diesen Weg versuche ich die Effizienz des gesamten Prozesses äh, zu ermitteln, indem ich eigentlich oder ganz einfach die Prozesszeit durch die Durchlaufzeit teile. Ganz interessant ist, dass dort Werte rauskommen, wo der eine oder andere ziemlich überrascht ist, also wie gering die sind. Die Effizienz ist teilweise bei 10 bis 20 Prozent bei, bei Business-Prozessen, denn wenn ich mir überlege, ich habe 40 Stunden vielleicht Bearbeitungszeit, aber bei 120 Stunden Durchlaufzeit, wenn ich 40 durch 120 teile, komme ich auf 33 Prozent. Gut, das so als kurzer Überblick äh, bis hierher. Ach, ich habe vergessen, Nutzen und Verschwendung muss ich dann noch mir anschauen, wenn ich über Value Stream, Bewertung und Effizienz rede. Das heißt, wenn ich die Aktivitäten ähm, erfasst habe in diesem Value Stream, ähm, schaue ich noch, wo ist Customer Value Add, also wo sind wirklich Aktivitäten, die einen Nutzen für den Kunden erbringen. Das ist ganz klar, die brauche ich auf jeden Fall. Die sind äh, nicht diskutabel, weil sie eben einen Nutzen erbringen. Dann gibt es noch Punkte, die vielleicht, also die auf jeden Fall erstmal Verschwendung sind, weil sie keinen direkten Nutzen erbringen, aber die kann ich ja unterteilen, ich kann in Non-Value-Added-Aktivitäten unterteilen, das heißt, das ist wirklich Verschwendung, das sind überflüssige Aktivitäten und vielleicht gibt es Aktivitäten, die erforderlich sind, die dann eben über diesen Weg auch einen Geschäftswert erbringen, einen Nutzen erbringen, die aber im Prinzip nicht ursprünglich oder ursächlich ähm, Wert erzeugen. Das sind dann die Business Value Add Tätigkeiten. Also gerade die letzten beiden Schritte einen Prozess oder einen Wertstrom zeitlich zu bewerten, die Durchlaufzeit mit der Prozesszeit in Beziehung zu setzen und dann ähm, Nutzen und Verschwendungen mehr anzuschauen, also Customer Value Add anzuschauen, Business Value Add und Non Value Add Tätigkeiten zu ermitteln. Ja, das war der Kurzer Ausblick auf Value Stream Mapping als Beitrag von DevOps, von Lean Management, um bis Dev und Ops zusammenzubringen. Und wenn ich das dann zu Ende denke und das auf das Thema Teamorientierung mappe, dann heißt es eigentlich, dass ich in einem DevOps Team die Tätigkeiten durchführe, die als Praktiken in einem Wertstrom dann ähm, zu sehen sind, wenn ich das auf die Organisation mal übertrage. Und jetzt auch hier wieder vielleicht ein kleiner, es ist vielleicht kein Werbeblock, aber ein kleiner Hinweis. Es gibt eine sehr schöne Initiative, wo... ja, auch interessante Leute mitarbeiten. Wir haben Leute aus der Praxis, wir haben erfahrene Berater. Und was wir versuchen, ist, dass wir die ähm, einen Praxisleitfaden äh, ermitteln für Value Stream. Also wer Interesse daran hat, wie das aussieht, der kann sich entweder für meinen DevOps-Newsletter registrieren, der kriegt Informationen oder sich einfach bei mir melden. Es gibt eine wunderschöne, kleine, feine, hochkarätig besetzte Arbeitsgruppe, wo wir eben Value Stream mit einem Praxisleitfaden und auch vielleicht mit einem Workshop-Angebot versehen wollen. So, nächster Punkt. Ich hatte gesagt, ähm, der vierte Schritt, der vierte Aspekt ist, Mehrwert auf Unternehmensniveau zu schaffen. Das heißt, ähm, was ich vorhin versucht habe, ist klar zu machen, dass ich eben nicht nur operativ irgendwie von der IT heraus mit Business zusammenarbeite, sondern dass ich wirklich auf Unternehmensniveau, auf Enterprise-Niveau Mehrwert biete und da ist eben der Ansatz von mir, was, was steckt dahinter? Governance. Für mich steckt an erster Stelle dort Governance dahinter und ich finde das deswegen interessant, weil beide Seiten, also ITIL 4 und DevOps, unterschiedliche Sichten auf Governance haben. Und äh, ja, der eine oder andere mag über die andere Sicht von Governance schmunzeln, Kopf schütteln, aber ich denke, auch da ist es eben wichtig, zusammenzukommen. Wie sieht Eitel 4 Governance? Ganz einfach, die Definition von Governance ist das Mittel, mit, einem, mit dem eine Organisation geführt und gesteuert wird. Das heißt, es gibt verschiedene Aktivitäten die ausgehend von einem Leitungsorgan ähm, dafür sorgen, dass ich äh, bewertende Aktivitäten habe, dass ich lenkende Aktivitäten habe, dass ich überwachende Aktivitäten habe. Aber das ist eben sehr stark in Richtung vorgeben, steuern und überwachen, um Governance einzuhalten. Wie sieht DevOps das Thema Governance? Aus DevOps-Sicht ist Governance, die Sicherstellung, dass das Business Innovation und Servicebereitschaft wie vereinbart, also Zeitqualität Qualität und Preis erhält und das eben unter anderem durch die passende Zusammenarbeit zwischen den internen und externen Partnern. Also dort ist die Definition von Governance ein bisschen anders, wie ich finde und warum? weil ich durch die verschiedenen Aktivitäten, die verschiedenen Inhalte von DevOps einfach dafür sorge, dass durch die tägliche Arbeit Governance eingehalten wird. Also ich brauche keine keine so weitgehende Vorgabe und Kontrolle, sondern das wird im täglichen Doing geregelt. Das heißt, die agilen Werte und Prinzipien, die Definition of Done, die Akzeptanzkriterien bei den User-Stories, Und alles Punkte, die auf die Governance einzahlen. Es gibt vielleicht ein Scrum of Scrums, wo sich ähm, Entwickler austauschen. Es gibt vielleicht ähm, ein Enterprise-Backlog, wo übergreifende Themen drinstehen. Es gibt einzelne Rollen, mit dedizierter Verantwortung für eine Governance-Sichtweise eben aus Sicht von DevOps. Das heißt, aus meiner Sicht, die beiden Ansätze liefern gegenseitige oder liefern nicht gegenteilige, aber doch abweichende Sichten auf Governance und auch da finde ich es eben sehr interessant, das mal zusammenzubringen und das gemeinsam zu einer Sicht zusammenzuführen. Das heißt, da, was liefert ITIL? ITIL liefert langjährige Erfahrung in Planung und Steuerung und in der Optimierung von Services, also dort Governance in Sicht, aus Sicht von oder in Sicht für Vertragstreue. Und DevOps liefert den Fokus auf die Menschen, auf die Teams, also auf die Akzeptanz und auf die operative Umsetzung von Governance. Also wie kriege ich es hin, dass mein Kunde genau das bekommt, was er bestellt oder erwartet hat. Gut. Jetzt habe ich behandelt, Dev- und Ops-Zusammenarbeiten, Schritt 1, bis Dev- und Ops-Zusammenarbeiten, Schritt 2, Mehrwert auf Unternehmensniveau, Äh, Quatsch, äh, Value Stream Sichtweisen, also Wertschöpfungskette, Value Stream, Mehrwert auf Unternehmensniveau, Schritt 4 und jetzt Schritt 5, Teams bilden die operative Grundlage. Und da hatte ich vorhin schon gesagt... Da ist es aus meiner Sicht ähm, ein ein großer Unterschied zwischen ITIL 4 und DevOps. ITIL 4 hat, das habe ich auch im ersten Teil des Podcasts schon mal ausgeführt, ITIL 4 sagt schon, die müssen zusammenarbeiten. Aber DevOps geht aus meiner Sicht einen Schritt weiter oder auch vielleicht mehrere Schritte weiter und sagt ganz klar, wir brauchen selbstorganisierte, autonome Teams, die dezentral das Wissen haben und die dezentral entscheiden. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, den ich in der Workshop ein bisschen weiter ausführe, insbesondere mit einer Folie, die ich auch in meinen Vorträgen nutze, die Veränderung. Was bedeutet das für die Unternehmen? Und es bedeutet für die Unternehmen, dass ich mich weg von einer Aktivitätenorientierung hin zu einer Produktorientierung entwickle. Das heißt, das, was wir jetzt alle kennen, die Spezialisten, die Brands aus dem Phoenix Project, die sind nicht mehr so wichtig. Es wird immer mehr Leuten bewusst, dass diese Brands nicht die Lösung des Problems, sondern die Ursache des Problems sind. Das heißt, ich orientiere mich weg von Spezialisten, die ich immer in Projekten wie zusammensetze, wo ich vielleicht wochenlang auf einen Spezialisten warten muss, wo ich von Spezialisten abhängig bin. Ich entwickle mich hin zu einer teamorientierten Ausrichtung, einer produktorientierten Ausrichtung. Das heißt, ich orientiere mich an der notwendigen Arbeit. Ich entwickle mich von einer Funktionsorientierung, nämlich die Silos, die klassischen, klassischen Silos, hin zu einer Team- und zu einem servicebasierten Aufbau. Also auch da organisatorische Veränderungen. Und ich komme dahin, dass ich meinen Fokus im Unternehmen von Projekten wegschiebe hin zu Produkten. Ich lasse das mal ein bisschen wirken und ich hoffe auch, dass ich demnächst einen Gesprächspartner dann endlich hier dazu bekomme, der dazu auch aus der Praxis seine Erfahrungen dann teilen wird. Das heißt, weg von Projekten hin zu Produkten. Ich habe Produktteams, die für ein Produkt, wie auch immer ich das Produkt schneide und definiere, komplett verantwortlich sind, von der Wiege bis zur Bahre, von Anfang bis Ende. Und das ist eben eine starke organisatorische Veränderung, weil ich das eben entsprechend auch umsetzen muss. Die Ausrichtung der Organisation verschiebt sich dann von einer optimalen Ressourcennutzung. Das ist ja das Aktivitätenorientierte. Ich versuche, meine Brands, meine Spezialisten optimal einzusetzen hin zu einer Optimierung für die Schnelligkeit. Das heißt, Produktorientierung heißt auch, dass ich schnell reagieren kann. Und das bedeutet natürlich schon, dass ich eine gewisse Qualität liefern muss. Das bedeutet aber auch, dass eventuell bei einer schnellen Lösung vielleicht nicht immer sofort der Spezialist gefragt wird, sondern dass man das sich im Team erarbeitet und vielleicht auch die Lösung nicht sofort hundertprozentig ist. Das akzeptieren wir, weil wir einfach schnell reagieren wollen bzw. müssen. Und Das Team, das Team, hat die volle Verantwortung bis in die Produktion. Das heißt, ich übergebe nicht ein Projektergebnis an den Betrieb, sondern das Team, was entwickelt, was am besten permanent zusammenarbeitet, hat die volle Verantwortung, also die Ergebnis- und die Durchführungsverantwortung. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich eben autonome Teams habe. Ich habe dann Produktteams und Plattformteams, die Plattformteams stellen die notwendige, die beschriebene und vereinbarte Basis bereit, worauf sich die Produktteams entsprechend ja, mal sagen wir, draufklicken. Ich nenne das immer Knopfdruckgeschäft. Wenn also die Produktteams ihre Anforderungen sauber beschrieben haben, dann klicken sie nur auf den Knopf und kriegen dann eben das, was sie brauchen, sei es ein Server, sei es auch vielleicht eine komplette Infrastruktur auf Knopfdruck, weil es von dem Plattformteam oder den Plattformteams entsprechend auch automatisiert bereitgestellt wird. Also Hinweis da nochmal ganz klar, autonome Teams brauche ich. Worauf ich jetzt hier auch aus Gründen der Zeit nicht stärker darauf eingehe, ist das Thema, dass ich solche Teams natürlich nicht nur fachlich passend zusammensetzen muss, sondern auch darauf achten muss, wie sie sich organisieren. Das muss nicht immer Scrum sein, das kann sehr wohl auch Kanban sein, wenn ich überhaupt auf konkrete Methoden abziele und dass ich im Idealfall auch darauf achte, dass die Menschen zueinander passen. Und dann komme ich schon in den Bereich Teamentwicklung, Teambuilding, ähm, Belbin als, als ein Stichwort, wo um ich Teamrollen mir überlegen muss. Und ähm, das sind aber nur kleine Hinweise, würde ich nicht näher darauf eingehen. Wenn ich das jetzt zusammenfasse bis hierher, dann ist es aus meiner Sicht ähm, das, was ich bis hierher rübergebracht habe, ähm, ein hybrider Ansatz zu skalieren. Also DevOps liefert die die Sicht, mit Teams zu arbeiten und das fällt ja nicht vom Himmel. Ich kann ja nicht einfach eine Organisation mit der bestehenden Architektur und den bestehenden Abhängigkeiten in einen DevOps-Organisation umwandeln. Ich muss ja auch dafür sorgen, dass das Ganze skaliert. Es gibt das Gate Agile Framework, Safe Framework, gerade sehr beliebt, aber unter Agilisten auch sehr verhasst, weil es vielleicht gar nicht so agil ist oder sein soll. Will ich gar nicht diskutieren. Ist aber eine Möglichkeit zu skalieren. Es gibt die Flight Levels von Klaus Leopold, kann man Flight Levels. Da hatte ich ja genau vor, glaube drei Podcasts mich mit einem Experten zu unterhalten. dass Das sind zwei mögliche Skalierungsansätze und um das nochmal klar zu machen, für mich ist ITEL 4 auch eine Möglichkeit, DevOps zu skalieren. Ein paar Beispiele habe ich hier ja heute auch gegeben. Gut. Automation ist eine Herausforderung. Nähern wir uns ein bisschen dem dem Ende. Wenn ich Automation als eine Herausforderung bezeichne, meine ich, dass ich, hier aus, dass ich die IT hier in der neuen Herausforderung stellen muss. Das, wovon sie jahrelang gelebt hat, nämlich Geschäftsprozesse beim Kunden zu automatisieren, das muss sie nun selber tun. Und meine Wahrnehmung ist, dass das Ganze sehr wunderschön läuft, wenn ich kleine Bereiche rausnehme, wenn ich überschaubare Wertschöpfungsketten habe. Dann habe ich eben schon CI als Continuous Integration, was ganz gut funktioniert. Dann gehen die Unternehmen weiterhin in Continuous Delivery und sind einfach irgendwann beim Continuous Deployment, also haben wirklich eine CD oder CD CI Pipeline, vielleicht sogar auch wirklich für eine vernünftige Wertschöpfungsaktivität. Aber ähm, wie gesagt, meine Wahrnehmung ist häufig, dass das genauso wieder eine Sub-Betrachtung ist, also ein Teilbereich und ich nicht alles automatisiere. Also. Was ich hier in diesem Teil sagen möchte, ist, dass ähm, eigentlich auch hier beide Seiten aufeinander zugehen müssen oder sollen. Und wer sich an die in Teil 1 erinnert, da habe ich ja gesagt, Eitelprinzip prinzip optimieren und automatisieren. Das ist das, glaube ich, was Eitel mitbringen kann in die Zusammenarbeit. Eine übergreifende Sichtweise, die Top-Down-Vorgehensweise und den Blick dar- dazu, vielleicht Dinge mal zu optimieren, bevor ich sie automatisiere. Auch das Zeit wieder ein auf das Thema Wertstrombetrachtung. DevOps liefert die teamorientierte Organisation. Das heißt, ich, lo- ich optimiere lokal von Bottom-up. Ähm, je nachdem, w- wie, wie umfassend meine Sichtweise ist, kann das schon ziemlich weit gehen. Aber äh, durch die Teamorganisation und durch die ähm, Tools, die ich verwende in den Teams, komme ich dort zu einer Automation bottom-up gesehen. Und auch da wieder Mein Hinweis, mein Vorschlag, sprechen miteinander, geht aufeinander zu, nutzt die Vorteile der jeweils anderen Seite, nutzt die Erfahrung der jeweils anderen Seite. Also Automation ist eine Herausforderung, weil Dev und Ops auch dort zusammenarbeiten müssen. Und dort treffen dann ja die erfahrenen Entwickler zusammen. Da treffen die Administratoren aufeinander, da treffen die Techniker aufeinander Und das denke ich, das ist eine Moderation wert. Letzter Punkt meiner sieben Schritte ist das Thema Pragmatismus ist angesagt. Und ich habe schon gesagt, mein Lieblingsspruch an der Stelle ist, machen ist wie wollen, nur krasser. Wie gesagt, kann man als T-Shirt bestellen, kann man als Kaffeetasse bestellen. Ist schon, finde ich, ein sehr wahrheitsgemäßer Spruch. Und das soll auch vielleicht der Abschluss sein, dieses Podcast. Der Abschluss dahingehend, dass ich sage, ähm, Eitel 4 und DevOps passen gut zueinander, sie ergänzen sich sehr schön. Jede Seite bringt Überschneidungen mit, also es gibt eine relativ große Schnittmenge und es gibt ähm, quasi die zwei Sichtweisen auf ein Problem und diese Sichtweisen ergänzen sich sehr, sehr schön. Pragmatismus ist angesagt, sprecht miteinander, geht aufeinander zu und Seid offen für die andere Seite. Denn das ist das, ich habe das, glaube ich, auch im ersten Teil schon mal angedeutet. Teilweise wundere ich mich, wie aus meiner persönlichen Sicht, wie unagil, Manche agile Vorgehensweisen sind, weil sie nämlich genau sagen, wir organisieren alles so, wie wir es gelernt haben, wo es auf das Erfahrungswissen vom IT-Service-Management, von bestehenden Strukturen nicht zugegangen wird, was nicht einbezogen wird. Und das finde ich einfach schade. Und das versuche ich mit diesem Podcast, das versuche ich mit dem Workshop ähm, zu regeln und ähm, diese Leute zusammenzubringen. Und wenn ich jetzt ganz an den Anfang zurückspringe, das ist Teil 1 dieses, dieser beiden Podcasts, da habe ich erläutert, wie es entstanden ist. Einer meiner Kunden hat die Erfahrung gemacht. Die DevOps-Teams haben gemerkt, Boah, wir müssen auf den Betrieb zugehen. Der Betrieb hat mit Hinweis auf ITIL sich gesperrt und wir haben es dann geschafft, eben mit ITIL 4, mit der Öffnung von ITIL, mit ITIL als einem agilen Service-Management-Framework, haben wir es geschafft, die eben an den Tisch zu bringen und die, internen Workshops, die ich gehalten habe bisher in 2019 und auch in 2020 und die offenen, die zeigen, dass da ja, Gesprächsbedarf ist. Also, ich beende den Podcast mit dem Aufruf, Pragmatismus ist angesagt, sprecht miteinander. Ich verlinke, wie gesagt, die beiden Artikel nochmal. Ich verlinke die Workshop-Beschreibung und den einen oder anderen Link aus, der, aus den Schulungsunterlagen würde ich auch noch in die Show Notes packen, damit jeder, der bis hierher zugehört hat, auch belohnt wird. Ich sage danke fürs Zuhören, freue mich auf den nächsten Podcast und äh, ja, bis dahin, tschüss.